0: Auch nochmal von meiner Seite hier, wie immer beim Growth Library Podcast. Mein Name ist immer noch Milan und am anderen Ende der Leitung befindet sich wie immer
1: für euch mein Bruder Mischa, Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite aus.
0: Ja, du hast so ein bisschen verspätet geantwortet, was war los? Was du beschäftigt Ja, ich war noch ein bisschen in Trance. In Trance? Mhm. Ja. Nee, ja, wie sieht's aus bei dir? Alles im Butter oder?
1: Ja, das machst du gerade. Mal wieder alles im Butter auf dem Koda. Ähm, ich habe tatsächlich, wundert es mich auch gerade, dass als ich auf die Zeit geguckt habe, wir haben schon wieder 16.11 Uhr. Ähm, crazy. Äh, wir haben ja um 15 Uhr uns davor schon ein bisschen unterhalten. Das war jetzt doch ein bisschen länger und ich hatte heute ähm, einen freien Tag wunderschön. Du warst schon trainieren, ne? kann das sein? Richtig, ich bin, wie das so halt so ist, wenn man mal einen Tag frei hat, denkt man sich, ja, stehst früh auf und bist dann produktiv und dann habe ich mir den Wecker auch, glaube ich, so gegen acht gestellt, hm. war dann doch ein bisschen zu früh, dann habe ich ähm, leider mich verleiten lassen, noch ein paar Stunden weiter zu schlafen und bin dann erst so gegen 10 Uhr aufgestanden, ein bisschen was gelesen mhm. und bin dann trainieren gegangen, habe ich dich auch nochmal angeschrieben, weil ich deine ähm, deinen Trainingsplan ja übernommen habe und nicht ganz identifizieren konnte, welche Übung jetzt was sein soll.
0: Ja, du hast vergessen, dass ich
1: meinen Trainingsband immer an Hieroglyphen aufschreibe. Richtig, oder? ja. Nach, den Alt, ähm, nach dem, in dem Altgriechischen, ne? Genau, Altgriechisch. Ja, ja. ja das, ähm, da hatte ich dann was zu tun, zwischen den Sätzen immer zum überlegen. Das war ganz gut, so ein kleines Kreuzworträtsel. Was könnte das jetzt sein? Ja, Wie ist dein Tag bis verlaufen? Ja, bei mir eigentlich so wie immer, würde ich
0: so schon fast sagen. Also ich habe jetzt nicht so eine exorbitante Erfahrung gemacht, wie du so gesammelt hast, aber ähm, ja, ich bin wie immer um sieben Uhr aufgestanden. Ich versuche eigentlich mal so zwischen sechs und sieben aufzustehen mhm. und habe dann meine Morgenroutine gemacht, gelesen, zusammengefasst und ähm, ja, so ein bisschen an der Webseite weitergeschraubt und... Genau, dann habe ich was für die Uni gelesen und auch das zusammengefasst. Also mein Tag besteht eigentlich immer aus Lesen und Zusammenfassen. <lacht> ähm, sogar in der Uni. Äh, genau, sogar in der Uni, richtig. Ähm, und ansonsten, ja, habe ich da Mittag gegessen, bisschen was gekocht und... Ja, also ich wollte ja eigentlich jetzt hier im Gym die volle Mitgliedschaft ähm, beantragen, aber ich brauche dafür einen holländischen Bankaccount und den habe ich halt momentan nicht. Mhm. Und da habe ich auch nicht vor, mir zuzulegen. Deswegen muss ich da mit den Kollegen nochmal telefonieren. Habt die aber heute nicht erreicht und deswegen habe ich dann dafür nochmal eine E-Mail geschrieben. Ich hoffe aber, dass sich das jetzt in den nächsten Tagen klären wird. Mal sehen. Okay. Also ehrlich, eigentlich jetzt nichts Besonderes. Ich würde sagen, so ein typischer Uni-Arbeitstag. Mhm. Genau. Ja. Ähm, ansonsten würde ich sagen, vielleicht steigen wir direkt ein mit dem, mit dem zweiten Teil von dem reichsten Mann aus Babylon. Ja, also oder was sagst du? Machen
1: wir wieder einen kleinen Zeitsprung.
0: Genau, machen wir einen kleinen Zeitsprung ins äh, wahrscheinlich 17. Jahrhundert eher. Mhm. Und ähm, schauen uns an, was der George Clayson so im Bereich finanzielle Bildung ähm, uns mitgeben möchte. Wir haben ja letzte Woche die ersten vier Kapitel oder den ersten Teil besprochen. Genau. Und genau, bevor wir jetzt einsteigen, ist natürlich wie immer nochmal zu sagen, dass wir natürlich jetzt nicht das komplette Buch in jedem Detail besprechen, sondern immer nur das, was wir für uns so ähm, wichtig empfunden haben. Und ähm, wenn man als Zuhörer das Ganze nochmal ein bisschen vertiefen möchte und ein bisschen mehr Hintergrundwissen haben möchte, lohnt es sich natürlich auch
1: wie immer das Buch nochmal zu erwerben und da nochmal reinzuschauen, oder? Absolut. Das sind immer unsere persönliche Meinung, die wir hier preisgeben. Die könnt ihr voll nehmen, so wie wir sie erzählen, aber ihr müsst sie nicht ähm, so sehr gewichten. Genau, also immer du lässt
0: immer so ein bisschen Interpretationsfreiraum oder Spielraum, würde ich auch sagen. Gut. Ja, also der fünfte Teil... Um, oder der Teil, wo wir jetzt mit anfangen werden, das Kapitel, mit dem wir jetzt einsteigen, ist der Goldverleiher von Babylon. Mhm. Ja. Also damals weder wird alles noch, äh, wurde alles noch in Goldmünzen gehandelt. und ähm, ja, worum geht es in dem Kapitel? Also eigentlich darum, dass wenn man Vermögen anbaut oder aufbaut, ähm, dass man dann halt nur Geld verleiht, was man halt auch zurückbekommt. Ne? Also das ist jetzt was der George hier in seinem Buch beschreibt, ist eigentlich klar. ne, Also ich da jetzt nicht Leuten dann denke ich davon aus, dass ich das äh, nicht zurückbekomme. Ist eigentlich sozusagen relativ straightforward. Ähm, aber er sagt halt auch, dass man sozusagen, wenn man Goldflight eine Garantie dafür ähm, einholen sollte, dass man das Geld zurückbekommt und sich nicht ähm, ja, Täuschen lassen soll. Das, wenn man das heute auf die heutige Zeit so ein bisschen überträgt, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass er so ein bisschen auf irgendwelche ähm, unerfahrenen Spekulanten oder Vermögensverwalter hindeutet, die einen dann halt mit irgendwelchen exorbitanten Renditen dazu verleiten, das Geld bei sich zu parken. Ne? Man kennt das ja, ich habe das auch schon mal gesehen, irgendwelche Leute, die dir sagen, hier bei Instagram aufpoppen und dir vom Forex-Trading erzählen oder irgendwelche Investment- äh, WhatsApp-Gruppen, in dem man dann, dann sein Geld investieren soll, um äh, ja, sozusagen Geld im Schlaf verdienen zu können. Ne? Und äh, ich glaube, das ist eher so der Teil, der hier in dem Kapitel vor allem angesprochen werden soll.
1: Was ich hier auch sehr interessant fand, war der Punkt, wenn man seinen Freunden helfen möchte, ähm, beziehungsweise wenn deine Freunde von dir Geld verlangen wollen, ähm, sich auch zu fragen, ähm, tue ich das jetzt gerade und bürge für die und nehme die Last auf mich, indem ich mein Vermögen riskiere und denen helfe oder ähm, ist es wirklich nur temporär und die können mir das wieder zurückgeben. Also nicht seinen Freunden einfach freizügig sein Geld auszugeben, von wegen sind ja meine Freunde und in Wirklichkeit mhm. nimmst du einfach nur die Last von denen auf dich und ähm, hast davon nichts.
0: Ja, genau, richtig, noch ein interessanter Punkt, also dass man sich sagen dann ja mit dem Problem der Freunde auseinandersetzen muss, vielleicht noch, ne? Genau. Ja. Genau, ja, es ist ja auch, ich hatte ja auch schon im ersten Teil mal diese Doku angesprochen von diesem ähm, Jackpot-Pärchen, das da halt mm, irgendwie ja. 5-Millionen-Gewinn äh, erwirtschaftet oder gewonnen hat. Und dann in dieser Doku ging es halt auch darum, dann wurden die halt interviewt und dann haben die halt erzählt, ja. Ähm, dass mit dem Gewinn natürlich auch die ganzen Freunde dann ankamen und irgendwie gefragt haben, könnt ihr uns nicht mal hier 200.000 Euro leihen und so und dann auf einmal die Nachbarn, die mit man, denen man eigentlich so drei Jahre lang keinen Kontakt mehr hatte, dann mm. auf einmal die besten Freunde wurden und irgendwie eine Finanzspritze verlangt haben und dass sie dann von denen teilweise halt gar nicht das Geld dann auch irgendwie zurückgezahlt bekommen haben. Ne? Also das ist eigentlich auch wieder so, so ein Paradebeispiel dafür, dass man irgendwie gar nicht genau prüft, kann der ähm, der Kreditnehmer oder in meinem Fall der, 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 der Spendenempfänger, äh,
1: die die Geld so überhaupt zurückzahlen. Ja. Also. Äh, da habe ich ähm, heute tatsächlich auch nach dem Training ich, ähm, noch reingehört. Das Hörbuch, was ich gerade höre, ist in die 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert von dem ähm, israelischen Schriftsteller. Oh, den Namen kann ich mir nicht merken, den kann ich auch nicht aussprechen. Ähm, er hat auch ähm, schon andere echt gute Bücher geschrieben. Mhm. Ähm, und der meinte auch, dass ähm, es gerade sehr schwierig ist, bei in Machtpositionen oder für Leute, die Macht haben, ähm, nicht die verzerrte Realität wahrzunehmen, weil alle Leute, mit denen du befreundet oder nicht befreundet bist, die zu dir kommen und mit dir quatschten, eigentlich ähm, entweder bewusst oder unterbewusst irgendeine Intention haben, und irgendein, ja, irgendwas von dir oder sich irgendwas von dir erhoffen. Was ich auch mhm. sehr, ähm, ja, sehr interessant und auch gerade so Politik, Geschehen und Co. Das ist ja was ganz anderes. Aber ähm, auch in diesen Machtpositionen, eigentlich w möchte jeder irgendwas von dir und möchte seine, seine Ziele da irgendwie durchbringen oder möchte sein, sein Benefit von dir ziehen, wenn du so viel Macht hast oder so viel Geld. Ähm, und da den Überblick dann oder die immer noch das, so die die Realität und nicht das verzerrte Bild zu sehen, ist sehr schwierig, glaube ich, und deswegen muss man, sollte man sich da auch schon da fragen, ob das ähm, ja, ob ich jetzt wirklich helfe, ähm, oder ob ich einfach nur die Last auf mich nehme.
0: Ja, ja du kannst halt auch irgendwie keinem mehr trauen, so richtig, ne? das ist ja auch noch da.
1: Ja, genau.
0: Ach, okay, ja, cool. Weiter? Ja, ja, letzter Punkt, was ich noch okay. hier ganz, ganz lustig fand, ganz letzte Anekdote, irgendwie Erkenntnis, dieses ganzen Kapitels laut Clayson ist dann hier Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Gut. Mhm. Ein netter Spruch. Netter Spruch, den man sich
1: vielleicht mal so dann aufnotieren kann. Genau. Gut. Ähm, genau, bevor ich jetzt weitermache mit ähm, der Mauer von Babylon. Am Ende werden wir auch nochmal über das Buch und über die Kernissen sprechen. Das hätten wir vielleicht nochmal am Anfang sagen sollen, nicht, dass ihr jetzt ähm, euch vielleicht ein bisschen überrumpelt fühlt. Ähm, weil wir jetzt direkt weiter eingestiegen sind, ohne noch auf den Inhalt bzw. auf das davor geschehene Umfeld des Buches zu gehen. Ähm, ansonsten die vorherige Folge klärt da auch ganz gut drauf. Tritt gut drüber auf. Ähm, ja, die nächste, das nächste Kapitel, relativ kurz. Die Mauer von Babylon heißt es, und das ist eigentlich auch das, worum es da geht. Die Mauer um Babylon. Wie man einen Bauer baut, ne? Genau welche Materialien man dafür braucht und Zeitaufwandberechnung und Materialkostensberechnung, genau sowas, nee. Na Spaß. Ähm, ähm, fangen wir nochmal an, die Mauer von Babylon. Ähm, die Mauer steht hierbei mehr so für das Konstrukt ähm, und das Bedürfnis nach Schutz, ähm, mhm. das die Menschen an sich schon haben und auch damals im alten Babylon hatten ähm, und deswegen halt diese Mauer um sich gebaut haben, um sich ja, so ein bisschen abzuschotten und so eine kleine, so eine Komfortzone zu bauen, wo man halt, ja, drin leben kann, ohne irgendwie Angst zu haben. Ähm, das ja, kann man auch, glaube ich, gut runterbrechen all, bis, zum, bis zu den Neandertalern, die auch damals schon mit ihren Höhlen und mit ähm, ja, Schutzvorrichtungen der, so ein Urbedürfnis hatten ähm, ja, nach Schutz der ist heute wahrscheinlich genauso da wie wie damals, nur dass mhm. wir uns jetzt heute nicht mehr schützen müssen vor irgendwelchen Säbelzahntigern oder ähm, anderen... Krokodilen. Krokodilen, genau, die sich dann ähm, auf uns, äh, ja, unsere Nähe suchen, die wir abhalten wollen, ähm, aber vielleicht eher sowas in Richtung finanzieller ähm, Sicherheit, die wir, ähm, die wir suchen oder... Ähm, auch in Beziehungen und in, in zwischenmenschlichen, äh, auf zwischenmenschlichen Eben, Ebenen und gerade so Richtung finanzieller Bildung versuchen wir beziehungsweise die Menschen heutzutage das so ein bisschen zu gewährleisten durch ähm, Versicherungen und Sparkonten, die man aufbaut und indem man sich dann verschanzt und ja sich möglichst sicher fühlt und sagt, ach ich bin jetzt gewappnet für alles, mir kann passieren, was kommt und Trotzdem habe ich hier noch eine Versicherung und die fängt mich auf im Notfall.
0: Ja. ja, was ich da auch immer ganz interessant finde, ist gerade jetzt in diesem, diesem, das ist ja, schreibt ja auch mal so ein bisschen das Kapitel, hatte ich das Gefühl, dass man da so ein bisschen darauf achten soll, sich ähm, vielleicht auch einen finanziellen Puffer anzulegen, also auf der einen Seite einen finanziellen Puffer und auf der anderen Seite auch guckt, dass man sein Geld äh, halbwegs sicher anlegt oder halt wenigstens so anlegt, dass es nicht von Inflation ähm, aufgefressen wird. Und ähm, was ich da immer ganz interessant finde, ist, dass viele Leute auch gar nicht so sich dessen bewusst sind, vielleicht auch mal äh, ja, auf dem Tagesgeldkonto 3.000, 4.000 Euro anzulegen, um halt dann mal im Notfall ähm, Geld zur Verfügung zu haben und äh, eher dann auch wirklich nur so von Hand in den Mund leben. Ne? Also ich weiß nicht, wie viele Leute ich kenne, die einfach dann, mit ihr Gehalt direkt dann verkonsumieren und sich gar nicht irgendwie Gedanken machen, was könnte denn passieren, wenn zum Beispiel jetzt irgendwie ein Autounfall oder das klassische Beispiel, was man ja immer hört, die äh, Waschmaschine oder Spülmaschine geht kaputt hm. oder so. Ja. Es ist natürlich jetzt auch keine, kein, also ist jetzt kein Notfall, ne? würde ich jetzt sagen, eine Spülmaschine geht kaputt, dann musst du halt per Hand spülen. Aber wenn jetzt mal irgendwie ein Unfall ist oder ein ähm, Krankheitsfall beim, beim Haustier oder beim Krankheitsfall in der Familie oder so, da und die Versicherung greift da vielleicht nicht, dass man da vielleicht dann irgendwie finanziell äh, ja, eine Rücklage hat, auf die man zugreifen kann. Ne?
1: Ja, stimme ich dir zu. Wobei es aber auch, wo ich, wo ich sagen muss, dass es viele auch gibt, die sich gerade so für Extremfälle dann absch absch absichern, abschirmen. Ähm, gerade so im Falle des Todes ähm, oder ja, also das klassische Fall mit der Rente. Ähm, aber auch, das geht zwar relativ früh und mit deinem mit deinen, hier, mit den Steuern runter vom Konto direkt am Anfang, was du halt auch nicht beeinflussen kannst, aber für diese ja, langfristige Planung ins mittlere Alter, sage ich mal, stimme ich dir zu, kenne ich auch von meinem Freundeskreis wenige, die sagen, okay, ich spar jetzt bewusst ähm, oder leg jetzt bewusst monatlich Geld zur Seite, dass ich dann investieren kann. Die leben eigentlich ja. auch, wie du schöner gesagt hast, immer von der, äh, wie hast du es gesagt, von der Hand in den Mund, oder? Genau, ja. 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 Ähm, da stimme ich dir zu, ja. ja.
0: Also deswegen, also das was Beste, was ich eigentlich schon gemacht habe, ist hier wirklich einen Sparplan anzulegen, der wirklich dann Anfang des Monats einen bestimmten Geldbetrag auf ein Darcel-Konto schiebt. Mhm,
1: einfach nur, um was zur Seite
0: zu legen immer, ne? Genau, genau, genau. Und es ist einfach, nicht mehr mich persönlich macht mir das auch Spaß zu sehen, wie halt der Geldbetrag ähm, auf längere Zeit wächst. Es ne? ist ja irgendwie so ein bisschen so, keine Ahnung, so ein bisschen wie bei Monopoly. Du baust dir nach und nach so ein bisschen was auf, was halt irgendwie im Notfall dir ähm, ja, Schutz gewährleisten kann.
1: Ja. Wir
0: müssen dann zurück nicht mehr wie in Babylon uns Mauern bauen, um uns von irgendwelchen Angreifern zu schützen. Zum Glück. Ja. Ja gut, war ein kurzes Kapitel, aber doch haben wir jetzt relativ lang drüber gesprochen. Mhm. Ich würde jetzt vielleicht sogar schon weg mit dem nächsten Punkt weitermachen. Ja, gerne. Da wird es auch wieder sehr interessant. Und zwar geht es hier um den Kamelhändler von Babylon. Und ähm, also eines der Hauptzitate, die ich hier raus mitgenommen habe, war so ein bisschen, dass das Pech gerade jeden verfolgt, der sich darauf konzentriert. Mhm. Und ähm, ja, das Ganze spielt auch so ein bisschen mit dem Kamelhändler jetzt in dem Bereich dessen, dass ähm, wir einmal zwei Persönlichkeiten vergleichen und zwar äh, äh, erläutert Clayson in dem Kapitel gerade so ein bisschen die Persönlichkeit eines äh, Sklaven und eines freien Mannes und ähm, er beschreibt die beiden Personen halt so, dass äh, zum Beispiel der, der Sklave so ein bisschen sich vom Leben herumschubsen lässt und äh, aufgibt. Er hat da in der Story auch so ein Zitat, dass der Sklave dann sagt, er sagt dann irgendwie was soll ich nur tun, ich bin nur ein Sklave und ähm, ich habe eh keine Chance, irgendwie mich aus meiner Situation in der Situation zu befreien wohingegen halt der freie Mann ähm, wirklich ähm, motiviert ist und um seinen Erfolg kämpft und versucht aus der Masse herauszustechen, um seine Ziele zu erreichen und ähm, dass halt der freie Mann jedes Problem halt ähm, sozusagen auch als Chance sieht, um über sich hinauszuwachsen, Gerade auch in finanzieller Sicht. Ja, Und auch worin, damit eine ganz andere Mentalität rangeht. Genau, genau, richtig. Und der Sklave halt so sagt, ja, ich kann eh nichts machen. Ich mhm. äh, muss hier jeden Tag arbeiten. habe eh keine Chance. Und ähm, ja, ich finde das auch immer also, interessant. So, es gibt auch, das ist mir auch schon öfter aufgefallen, wenn ich mit, mit Leuten unterhalte, viele sagen immer so, ja, ich kann, kann eh nichts ändern. Und ähm, andere Leute sagen, aber zum Beispiel nee, also ich lasse mich nicht hier rumschubsen und ähm, äh, werde zum Beispiel ähm, ja, meinen Meinung oder meinen Willen durchsetzen. Ich habe zum Beispiel da ein cooles Beispiel. Ich war ja jetzt in äh, Südostasien auch am Reisen. Ich muss mal kurz bis weit ausholen. Da waren mhm. wir auch in, in Vietnam ne? und äh, hatten dann ein Hotel gebucht. Und ähm, ist jetzt vielleicht nicht so aus dem finanziellen Bereich ein Beispiel, aber hatten dann ein Hotel gebucht, ein Hotelzimmer auch bekommen und ähm, das, das war halt überhaupt nicht so, wie wir uns das halt, wie es uns versprochen wurde auf der Internetseite des, des Buchungsportals. Ne? Mhm. Und hatte auch irgendwie kein Fenster. Wir hatten eigentlich mit Fenster und auch mit ähm, separaten Betten und nicht mit einem Doppelbett gebucht und so. Und dann glaube ich, gibt es vier Leute, die halt in der Situation dann sagen: Okay, ich akzeptiere das jetzt so. Ich bin eh ähm, nur so ein Durchlauftourist. Ich kann jetzt hier nicht so viel aus, äh, auswirken. Ähm, und akzeptiere die Situation. Und gegen andere Leute, dann will ich dann auch dann sagen, okay, ich gehe zur Rezeption hin und sage mal, Kollege, ich habe ein anderes Zimmer gebucht, ich lasse mich jetzt hier nicht von dir in so eine letzte Nische drücken. Ich will das, was ich gebucht habe und ähm, äh, werde dafür auch jetzt nochmal hier äh, mit dir ins Gespräch treten, was wir auch dann gemacht haben. Dann haben wir auch äh, ein neues Zimmer bekommen. Bei ähm, dem Zimmer war aber dann das Problem, dass das Badezimmer, die Badezimmer waren verhalf war komplett Glas. Das heißt, man konnte also sozusagen... Um, in dem normalen Zimmer war komplett zu sehen, was der andere im Badezimmer gemacht hat. Das war ganz interessant. Ich weiß auch nicht, was er sich dann dabei gedacht hat. Und dann sind wir halt nochmal zur Rezeption gegangen, haben uns nochmal beschwert. Und dann haben wir im Endeffekt dann nach dem zweiten Anlauf dann das Zimmer bekommen, was wir im Endeffekt dann auch äh, gebucht hatten. Also manchen muss man schon ein bisschen penetranter sein. Und ich glaube, das geht auch so ein bisschen in die Richtung, weißt du, dass halt man auch... Allgemein in dem Situation auch mal so ein
1: bisschen, ähm, ja, sich nicht so herumschubsen lässt. Ne? Mm. Sehr interessant von dem Hotel, ähm, ein Zimmer anzubieten mit einem Badzimmer voll verglast. Also, okay, als Privatperson, wenn du drauf stehst, kannst du es machen, aber <lacht> <lacht> als Hotel, crazy.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also, das Lustigste war halt, das war der Oberhammer, da gab es so ein Rollo, ne? das konnte man runter machen. Haben wir runtergemacht. Ja. Und dann hat man. Das Licht halt im Bad war aus. Dann haben wir das Licht im Bad angemacht und dann konnten wir halt trotzdem <lacht> so komplett durch, dieses, durch diesen Stoffvorhang durchschauen. Also so zwar nicht wie als ob gar kein Vorhang da war. Also es war äußerst interessant und es ja, geht halt nicht klar. Ne? Ich war bei einem Kollegen da, also ich finde jetzt so, so close sind wir jetzt dann doch nicht, dass wir uns dann dem Badzimmer zuschauen wollen.
1: Echt sehr interessant. Das Ganze erinnert mich auch so ein bisschen an die. Ähm, an den Vergleich, den Bodo Schäfer mit einbringt, die den Gesetze der Gewinner, mit dem Enten- und Adler-Vergleich von Menschen.
0: Ah, ja. Ja, das passt auch sehr gut. Äh, richtig,
1: die ja. Enten, die die ganze Zeit immer nur quark, quak, 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 quark quark, quark, quark machen und einem erzählen, ja, dass ähm, wenn du dann dahin gehst und ja, wir haben jetzt das und das und dann ja, bla, 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 bla. bla. Und die Adler, die im Gegensatz zu den Enten nicht nur rumquaken und nichts machen, sondern sich der Sache annehmen und das dann halt auch ja machen und angreifen und in dem in deinem Fall könnte man das vielleicht so betrachten so die Enten, die dann sagen oh ja, scheiß Hotel und alles kacke und dann nach Hause kommen und sich darüber auslassen und beschweren bei seinen Freunden und Familien und die Adler, die dann sich damit nicht abfinden und so lange auf ihr Recht beharren oder auf ja auf sein Gut bis man es dann endlich kriegt Ja, ja genau, richtig das, das passt echt sehr gut
0: ja es gibt solche leute gibt es immer im freundeskreis oder auch allgemein in allen gesellschaftsschichten glaube ich also da muss man dann halt das ganze erkennen und sagen okay vielleicht mal nachfragen ja warum hast du das nicht anders nicht anders verhalten aber meistens sind die leute dann schon so in ihrer in ihrem mindset drin dass die halt gar nicht irgendwie ja da so das gesehen das dass sie halt mhm. da auch anders hätten reagieren können
1: ja muss man dann den richtigen moment auch abwählen, um sowas anzusprechen ja klar klar ist schwierig ich, ich
0: würde also ich würde es auch meistens, glaube ich, gar nicht ansprechen, weil mir wäre das dann zu anstrengend, da irgendwie zu diskutieren oder so. Ja.
1: Gut, war nächster Punkt oder? Ja, gerne. Die Tontafel von Babylon. Jetzt wird es endlich konkret zu, den, ähm, zu der Finanzplanung, die ich auch im letzten, in der letzten Episode schon angesprochen habe. Und zwar geht es jetzt hier konkret um Zahlen. Und zwar hatten wir davor schon mehrfach besprochen, dass man ein Zehntel seines Gehaltes ähm, wegsteckt, beziehungsweise die zehnte äh, Münze packe ich wieder zurück <lacht> in meinen Geldbeutel, <lacht> mein, in meine gute tasche zehnt,
0: Genau, die zehnte die der Chef dann äh, am Tag des Gehalts
1: im Office austeilt. Genau, die kommt dann wieder zurück. Ähm, jetzt äh, haben wir ein Zehntel, also ein Zehntel schon mal weg, zwei Zehntel. Ähm, deines Gehalts steht jetzt hier, soll man zur Tilgung seiner Schulden nutzen. Mhm. Und dann bleiben noch sieben Zehntel übrig. Und mit denen soll man sich ähm, ja restlich ähm, ernähren und seine Späßen für haben. Mhm.
0: Ähm,
1: sehr simpel, sehr einfach. Mhm. Ähm, was ich mir ja?
0: ich, ich halt frage, so, willst du noch was sagen oder wollte ich jetzt nur noch mal
1: einhaken? Nee, kannst du ruhig einhaken, dann erzähle ich danach. Ja, was
0: ich jetzt mir frage, jetzt zum Beispiel, wenn man
1: jetzt keine Schulden hat,
0: soll man dann genau. Zehntel sparen? Oder?
1: Ja, richtig, das hatte ich auch, weil ich ja in meiner Situation zum Beispiel, in meiner Ausbildung, ist es ja jetzt auch so, dass ich ähm, keine Schulden habe. Und ich habe jetzt auch ähm, mal rumgerechnet. Ähm, und ein Zehntel meines Gehaltes, ich habe ja so, wie also ich mache es genauso wie du, monatlich einen Betrag X immer rüberschieben. Und der deckt sich mit einem Zehntel meines Gehaltes auch ein bisschen mehr. Ich glaube, das waren 5 Euro mehr, die ich als mein Zehntel ähm, meines Gehaltes nutze. Oder trägt der dick auf, ey. Ja. 5 Euro haben oder nicht haben, ja, das ist ja die Frage. Ne?
0: Ja, das stimmt. Auf lange Sicht ist das schon ein
1: Unterschied, so ja. 20 Jahre
0: monatlich. Ja,
1: ähm, ja und die 2 Zehntel, die ähm, benutze ich ja eigentlich nicht, deswegen habe ich jetzt mal, mal ausgerechnet, was es denn jetzt wäre, wie viel 3 Zehntel meines Gehaltes wären, von dem, was mhm. monatlich immer bei, bei mir draufkommt. Ja, es sind halt schon 2 Zehntel mehr und das ist schon auf monatlicher Basis schon ein Unterschied und jetzt hochgerechnet noch ein größerer Unterschied. Deswegen äh, werde ich das mal umstellen auf zwei oder beziehungsweise auf 13. meines Gehaltes. Mhm. Ähm, wird sich dann in den nächsten zwei, drei Folgen zeigen, ähm, ob ich damit ähm, zurechtkomme mit den sieben Zehntel. Mhm. Ähm, was ich auch noch ähm, sehr gut fand in dem Buch, war ein Beispiel. Ähm, ich glaube, der George S. Clayson, der hat irgendwem ähm, diesen Finanzplan oder diese 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 dieses Konzept, diese drei Bausteine der finanziellen Bildung, sind, nenne ich sie mal, ähm, mhm. weitergereicht an irgendeinen Anwalt, glaube ich, mit seiner Frau, ähm, die es dann auch umgesetzt haben und die ganz begeistert in dem Buch dann auch schildern, ähm, wie toll das ist und wie gut oder wie besser sie mit ihrer finanziellen Situation jetzt klarkommen und wie überrascht sie sind, dass es so etwas so Simples, so einen großen Einfluss hat. Und auch in dem Buch steht und wird auch von denen dann genannt, dass mit sieben Zehntel des Gehaltes zu leben kein großer Unterschied ist, oder es keinen großen Unterschied macht, als man eigentlich vielleicht am Anfang denkt.
0: Ja. Ja, das, das finde ich auch mega krass. Also, er, der jetzt was anderes behauptet, weiß ich nicht, ob er die Wahrheit erzählt, aber bei mir ist es auch so gewesen. Ich dachte mir so, ja. Das fällt doch bestimmt auf, wenn du jeden Monat dann da irgendwie den Betrag rüberschiebst. Aber du passt halt auch krass dein Konsumverhalten an den Betrag an, den du halt dann äh, auf deinem Konto hast. Ne? Das ja. habe ich so extrem bei mir beobachtet. Also, das fällt halt überhaupt nicht auf, wenn du irgendwie am Anfang des Monats den da rüberschiebst. Das Schwierige ist halt, dass du wirklich erstmal diese Hürde überspringen musst. Ähm, diesen Dauerauftrag einzurichten. Ne? Mhm, du, also, ja. ich habe das wirklich, glaube ich, so drei Monate vor mir hergeschoben und immer gesagt: Nee, das ist, hast du zu wenig Geld im Monat und so, das passt nicht. Aber wenn du einmal diesen Dauerauftrag eingerichtet hast und wenn da am ersten das überwiesen wird, dann ist es kein Problem. Du
1: kommst mhm. damit genauso gut klar, wie wenn du jetzt äh, das nicht gemacht hättest. Ja, du musst es halt am Anfang machen und ähm, dann direkt nach Gehalt, Überweis Überweisung das rück wegschieben und auf eine hohe Kante legen. Und nicht halt sagen, ja gut, ich habe jetzt hier 1000 Euro im Monat bekommen, aber ich lege ja 200 Euro zur Seite, deswegen gebe ich jetzt nur 800 Euro aus und dann am Ende des Monats schiebe ich die zur Seite, weil das klappt eh nicht. Dann ja, läufst genau. du durch die Stadt und siehst irgendwas Tolles und denkst, ach oh, ja, das ist aber auch toll, das brauche ich.
0: Genau, das hatte ich mir auch das Problem. Ich habe ja auch am Anfang versucht, das manuell zu machen, aber das hat... Hat nicht funktioniert. Dann habe ich entweder gesagt, oh ne, den Mord setzt dann halt aus, oder mhm. du machst das halt dann vielleicht dann Mal das doppelte. Das doppelte Mesmod, genau. genau, und dann natürlich noch weniger. Mhm. Und äh, das klappt vorne und hinten nicht. Also da muss man nicht dann. Das äh, automatisieren, meiner Meinung nach. Ja. Das ist das Beste, was du machen kannst. Ja. Gut, ich denke, wir können jetzt auch mit dem letzten Kapitel auch dann äh, sozusagen das Buch dann final besprechen.
1: Mhm.
0: Und, ähm, hier geht es um den glücklichsten, und das Kapitel heißt der glücklichste Mann von Babylon. Und ähm, ich glaube, hier werden so zwei Kernaspekte, so wie ich es verstanden habe, angesprochen. Korrigiere mich, wenn du es anders gesehen hast, aber bei mir war es das so, dass auf der einen Seite hier ähm, besprochen wird, dass wenn man lang genug dieses Vermögen aufbaut, von dem Vermögen zehren kann und sozusagen dann ähm, so eine Art, das ist jetzt sowieso wieder ein viel diskutierter Szene, Begriff finanzielle Freiheit, erreichen kann, die halt dann die Notwendigkeit der Arbeit gar nicht mehr so voraussetzt, sondern dass man halt dann sozusagen arbeiten gehen kann, wenn man halt da Lust drauf hat um, und jetzt nicht äh, irgendwie arbeiten gehen muss, um irgendwelche ähm, Konsumausgaben oder irgendwelche Schulden zu tilgen und ähm, auf der anderen Seite auch so ein bisschen darum, dass man froh sein soll oder seine Arbeit ähm, ja, mit, mit Freude ähm, ausfüllen soll. Um, weil man halt die Möglichkeit hat, hier diese finanzielle Freiheit sozusagen zu erlangen, die halt dann auch mit einem gewissen Grad an Glück verbunden ist. Mhm. Und um, dass man halt froh sein soll, auch das jetzt wie jetzt mal nochmal in, in dem Slang des Buches um, beschrieben, dass man froh sein soll, dass die Arbeit nicht nur den Sklaven vorbehalten ist, sondern dass man halt auch selber diese Möglichkeit hat, um, ja, irgendwas zu leisten und vielleicht auch an die Gesellschaft zurückzugeben.
1: Mhm. Finde ich einen guten Punkt. Ich hab, sehe das auch bei meinem Freundeskreis, bei man meinen Leuten, äh, dass die Arbeit nicht wirklich als Freund betrachtet, also jetzt ähm, ein bisschen metaphorisch gesprochen, den Ar die Arbeit als Freund, aber ähm, die Arbeit mehr so gesehen wird als etwas, das ähm, ja selbstverständlich ist und einen eigentlich davon abhält, von Sachen, die man viel lieber machen würde als äh, und das ein bisschen wie Gefängniszeit sieht und ich bin da eingesperrt, ich muss da hin und muss das machen und das Ganze nicht aus dem oder vielleicht aus dem falschen Blickwinkel betrachtet und das mehr sehen sollte als, ja nicht unbedingt, ein bisschen sehr krass jetzt wieder gesprochen, als Privileg arbeiten zu dürfen, dass man sich Geld verdienen kann, sein eigenes Geld und da vielleicht auch ja bei der Arbeit, die man tut, sich vielleicht so kleine ja Blickwinkeländerungen erschafft, bei denen man dann vielleicht die Freude der Arbeit wieder erkennt oder wenn man jetzt die Aufgabe bekommt, ich muss jetzt hier eine PowerPoint für meinen Chef machen, das nicht zu betrachten als oh ich jetzt muss ich hier wieder eine PowerPoint hinklatschen und oh gar keinen Bock hey oder will der denn jetzt schon wieder der alle sondern eher so, ja. hey, geil, ich kann mich jetzt hier kreativ austoben und kann meinen Senf mit dazugeben und kann eine geile PowerPoint hierhin klatschen.
0: Ja. Und du hast halt, wie gesagt, die Chance, dir so eine Art finanzielles Polster oder Vermögen aufzubauen, was halt auch, wenn man jetzt mal relativ betrachtet, nicht für jeden Menschen auf dem Planeten hier zu sagen, äh, überhaupt eine Option ist. Ne? Also, wie viele Leute sind arbeitslos oder haben gar keine Möglichkeit, irgendwie arbeiten gehen zu können. Ja. Und, ähm, dass man das einfach halt auch mal aus dem Blickwinkel betrachtet, ne? weil eigentlich jeder kann sich ein gutes Maß an, äh, ja, an Rücklagen aufbauen, man muss halt nur entscheiden, wie äh, setze ich meine Ausgaben und ähm, für was gebe ich mein Geld aus. Ne? Ja, das stimmt. Gut. Hast du noch irgendwas zu sagen zum glücklichsten Mann von Babylon?
1: Nee, ich fand den, oder den Punkt, den ich da am ähm im prägnantesten mitgenommen habe, war der, dass ich ähm, die Arbeit als Freund sehe und nicht als Feind. Oder genau, ja, als Freund oder
0: auch vielleicht auch so ein bisschen als, ähm, ja, als Chance vielleicht. Auch. Genau, ja. ja. Gut, jetzt ist natürlich wie immer der letzte Punkt des äh, Buches, dass wir mal gucken, was nehmen wir eigentlich persönlich mit, was wollen wir integrieren in unseren Alltag und ähm, ja, inwieweit hat uns das Buch was gebracht? Ich würde sagen, vielleicht fängst du mal an und ähm, fass mal für, für dich zusammen, was du auf jeden Fall schon weit integriert hast oder noch vor hast zu integrieren. Mhm.
1: Ja, also einmal den ähm, Finanzplan, den ich angesprochen habe, den ähm, habe ich jetzt angewandt und bin da jetzt mal ja durchgerechnet, ähm, was da für Werte bei mir rauskommen und werde das jetzt ausprobieren. Hast du dann kurz gefragt, ja.
0: hast du dann auch wirklich dann berechnet, wie viel äh, Inflows du hast und wie viel du davon dann und wie viel Ausgaben? Also richtige tabellarische
1: Überstellung oder wie hast du das? dir? Ähm ähm, nein, also ich habe mir ausgerechnet, äh, ich habe das dadurch, dass meine, meine Gehaltsabrechnung nicht immer derselbe ist, je nachdem, was man in der Kantine ausgibt und was man sich da kauft während der mhm. Mittagspause. Ähm, habe ich mir die letzten Monate rausgerechnet, äh, rausgeschrieben und geguckt, auf was für Mittelwert ich äh, mich bewege. Mhm. Ähm, so monatliche Standardausgaben, wie das Fitnessstudio oder ähm, die ähm, Krankenkasse? Genau, die Krankenkasse ähm, oder hier Spotify-Abonnements oder vers andere verschiedene Abonnements. Ähm, mhm. Habe ich jetzt außer Acht gelassen, weil ich jetzt nicht so große äh, monatliche Verpflichtungen habe, die mir abgebucht werden. Mhm. Und die, die ich habe, werden dann auch meistens durch andere, ähm, ähm, ja, andere Einkommen wieder abgesteuert, wie zum Beispiel Finanzspritzen von, ähm, mein, von, mein, von meiner Familie. Mhm. Ähm, daher habe ich das ausgeklammert, mit dem Gewissen oder mit der Prämisse noch natürlich, dass ich jederzeit, wenn ich merke, dass die sieben Zehntel zum Leben jetzt nicht ausreichen, ich immer noch, ja, im schlimmsten Fall, sage ich mal, das ähm, Fitnessstudio kündigen kann oder ähm, Spotify ähm, abschalten könnte. Mhm. Deswegen habe ich da schon mit denen gerechnet ähm, und ja, da die Werte jeweils angepasst und damit lebe ich jetzt. Mhm. Ähm, so viel zu dem Finanzplan. Was ich auch sehr schön fand, ähm, war der Vergleich mit den Menschen als äh, Windhunden, die äh, stolz herum ähm, laufen mit erhobenem Kopf und äh, von heute auf morgen leben, nur in den Tag hinein und sich nicht wirklich Gedanken machen bis zum nächsten Morgen und wenn sie heute was zu essen kriegen, sich sofort satt essen und damit äh, vollem Magen auf dem Rücken legen, so gefühlt und Sie bereuen, dass sie so viel gegessen haben, obwohl sie sich vielleicht was hätten übrig lassen können für den nächsten Tag. Ähm, mhm. Das fand ich ganz cool. Einfach nur dieser metaphorische Vergleich. Ähm, und den letzten Punkt, den ich auch noch sehr schön fand, war, worüber wir gerade gesprochen haben, ähm, den Job bzw. seine Berufung mit Freude ähm, als Freund zu sehen und als Chance ähm, und nicht als Feind, der dir irgendwie die Lebenskraft klauen möchte.
0: Ja. Auf jeden Fall, das finde ich auch einen sehr wichtigen Punkt, gerade am Ende nochmal. Wie sieht es bei Was dir aus? Ich, bei, genau, bei mir ist es ähm, relativ ähnlich, würde ich sogar fast sagen. Also als wirklich als mit wichtigsten Punkt geht für mich auch einher die Finanzplanung, also gerade so Kostenüberwachung und ähm, Buchführung. Ähm, ich habe das, mache es auch teilweise so, dass ich sogar mir dann immer, ich habe ja so einen Monatsplan, dann schreibe ich mir mal auf. Pro Tag, wie viel ähm, ich ob ausgegeben habe, um auch erstmal so ein bisschen ein dafür zu bekommen, wie viel Geld ich pro Woche ausgebe. Das habe ich auch zum Beispiel in Singapur sehr äh, über langen Zeitraum gemacht, weil mir mhm. es auch sehr geholfen hat, so ein bisschen nochmal so ein bisschen, ähm, ja, nicht auf einmal exorbitant viel Geld auszugeben, ohne dass du dann halt weiß, wie vielleicht der Standard oder der Mittelwert ist, den ich eigentlich immer so äh, ausgebe. Ja. Und ähm, als zweiten Punkt auf jeden Fall auch, dass man es erst sich selbst bezahlen soll. Ne? Also der dieser Dauerauftrag, ähm, deshalb durch, dieses, durch das Buch hat mich das nochmal motiviert, dann auch den, den aktiven Schritt zu gehen, diesen Dauerauftrag einzurichten. Ähm, weil ich hatte das halt vorher schon immer gehört, aber nie so richtig für voll genommen oder auch immer so ein bisschen vergessen. Und das Buch hat dann halt irgendwie nochmal ein bisschen geholfen, das auch dann in die Tat umzusetzen und ähm, genau das habe ich auch eigentlich vor in Zukunft dann weiter auszubauen als letzten Punkt was ich auf jeden Fall auch mitgenommen habe ist so ein bisschen noch mal drauf zu schauen Gelegenheitsnutzen nutzen und so ein bisschen aus einer Komfortzone auszubrechen mit dem einmal dass ich versuche jetzt immer früh aufzustehen oder allgemein das das heißt, auch schon da länger mache obwohl ich halt vielleicht auch länger schlafen könnte ähm, genau und dann halt da dann wie gesagt schon irgendwie versuche zu lesen und ähm, was dann zusammenzufassen oder halt auch so ein bisschen äh, mit der Blackroll ähm, Muskeln auszurollen, dass ein bisschen das Blut in Bewegung kommt am Morgen. Ähm, genau, und das sind eigentlich so die Sachen, die ich schon teilweise eigentlich gut integriert habe, wie ich finde und ähm, ja, wie man halt schon sagt, auch auf lange Zeit ist das eigentlich auch eigentlich sehr hilfreich, weil man sich dann automatisch dran gewöhnt und das gar nicht mehr wirklich als ähm, ja, als Hürde so sieht, finde ich. Also ich fühle mich eigentlich auch relativ voll, damit dass ich das jetzt so eingebaut habe. Mhm.
1: Mit der Black Roll wie lange arbeitest du morgens eigentlich? Ähm,
0: also ich habe so ein Programm, wo ich halt einmal den ganzen Körper durchrolle, von den Fußsohlen angefangen bis hoch zum Nacken mhm. und das dauert keine Ahnung, 10, 15 Minuten, würde ich sagen. Das ist halt immer dann jede Muskelpartie einmal zehnmal okay. abgerollt und ähm, ich finde das halt, gerade wenn du so verschlafen auf Schlafen aus dem Bett rauskommst, dann... Weckt dich das auf. Genau, weck dich halt auf, weil du halt so will ich dann einmal alle Muskeln nochmal so frisch durchblutest. Das ist eigentlich ganz cool.
1: Mhm. Okay. Ja. Gut, sorry, Und das gut. hat mich nur gerade sehr interessiert, deswegen die Frage. Ähm, was natürlich jetzt sehr interessant wäre, ähm, also es kann natürlich jetzt an zwei Sachen liegen, dass wir dieselben Sachen so... Ähm, als Key Essenzen aus dem, aus dem Buch mitgenommen haben. Entweder daran, dass das Buch das auch uns als Key Essenzen vermitteln möchte oder weil wir einfach Geschwister sind und ähm, dann doch vielleicht ein bisschen zugleich ticken und das ähm, so interessant fanden. Ähm, aber das Interessanteste wäre natürlich jetzt, wenn ihr, beziehungsweise ihr als Zuhörer, euch mal bei uns meldet und vielleicht habt ihr das Buch ja schon gelesen oder habt jetzt Interesse bekommen und lest es mal durch und ähm, uns dann ja, eure Eindrücke schildert, was ihr da am interessantesten fandet oder was ihr da an eurer Stelle mitgenommen hättet.
0: Genau, das wäre auf jeden Fall super, das wäre wär mal für uns interessieren, weil
1: haben wir auch irgendwas übersehen, was
0: vielleicht hätte noch mit aufgenommen werden können und wenn euch die Podcast-Folgen ähm gefallen oder auch diese Folge vielleicht ganz besonders wäre es auf jeden Fall auch hilfreich oder würde uns sehr helfen, wenn ihr vielleicht mal eine Review ähm, in iTunes ähm, für Podcast oder für iTunes oder bei Spotify hinterlasst, ähm, damit wir auch vielleicht ein bisschen mehr gesehen werden im Portal und wir haben auf jeden Fall auch vor, demnächst Reviews dann vereinzelt vielleicht vorzulesen in unserem Podcast. Absolut ja. Und ansonsten genau und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch immer auf Instagram finden unter growthlibrary.official oder halt auch über unsere Website growth-library.de und genau, ansonsten könnt ihr uns auch einfach eine E-Mail schreiben, wenn ihr dann noch irgendwelche Anregungen oder Wünsche habt über neue Bücher,
1: die wir vielleicht äh, in den nächsten Folgen mit einbeziehen und analysieren sollen. Genau, am schlauesten über die Webseite, da findet ihr ja die Möglichkeit uns zu kontaktieren. Genau, also ist eigentlich relativ straightforward, würde ich sagen. Ja. Ansonsten wären wir soweit durch, oder? Hast du noch was, was du loswerden willst? Ne, ich bin auch soweit
0: fertig. Also, wir haben ja auch jetzt schon wieder eine gute Dreiviertelstunde fast ja. geredet. Und ähm, ja, wir hoffen, wir konnten euch so ein bisschen damit Denkanstöße geben. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis bald. Bis dann, tschüss.